0: Nadření. Rozhovory s inspirativními lidmi o tématech, která vám nedají spát.
1: Je téměř nemožné, aby někdo, kdo žije v Česku, jeho jméno za poslední rok alespoň jednou neslyšel. Mikuláš Minář. I britský časopis The Times ho minulý týden označil za jednu z vycházejících hvězd ve světě. Tomuto 26-letému klukovi se totiž v posledních letech podařilo rozhýbat občanskou společnost u nás. Zajímalo mě, jak zvládá nenadálý tlak a velkou odpovědnost, která s pořádáním demonstrací přišla. Jak to ovlivnilo nebo změnilo jeho osobní život. A dost mě také zajímalo, jaký doopravdy tenhle Mikuláš je. Bavit se o politice nebylo určitě mým záměrem, i když bylo chvilku těžké o tom přesvědčit i mého hosta. Rozhovor začal příjemným povídáním nad kávou a pozdní večeří ve studiu, protože Mikuláš se prostě dřív najíst nestihl. Jak asi tušíte, má velmi vytížený program. Sešli jsme se proto chvilku před Vánoci po jedné z demonstrací v Brně. Začneme tentokrát trochu netradičně. Uprostřed našeho povídání. Zaujalo mě totiž, že si Mikuláš přichystal poznámkový blok a tušku. Můžu um... se ti co si budeš psát?
0: Poznámky. <laughs>
1: wow, to je zajímavý.
0: No, tak uh, nevím, třeba přijdou nějaké složitější úvahy a nevím, budou se dělat grafy a kdo ví co. <laughs> prostě jsem rád, když si můžu uh, malovat nebo, nebo zaznamenávat poznámky.
1: Mě totiž zajímá, já jsem viděla, že jsi psal právě poznámky v nějakých rozhovorech. Myslím, že to bylo naposledy v Českém rozhlase, co si teďka byl. Hmm. Tak to jsou poznámky a úvahy, které si píšeš? Jo,
0: jo, jo, protože... Často ten redaktor pokládá relativně složitou otázku, která má pět vět, ptá se na několik věcí dohromady, takže e, si udělám základní myšlenkový schéma, abych nezapomněl, na co se vlastně ptal a e, nezodpověděl jsem třeba jenom jednu část, ale mohl jsem jako vystavit tu odpověď, prostě abych odpověděl na celek. Mm-hmm. Nebo mi přijde důležitý jako zmínit víc aspektů, aby ta odpověď jako, um, pokryla nějaký významový pole, který chci, aby ne, nebyla plocha.
1: To zní hodně propracovaně. To, jakou, jakou další věc se během těch dvou let, co se vlastně věnuješ veřejnému aktivismu, veřejnému aktivismu naučil?
0: Um, to nevím, jestli se může říkat v rádiu, <laughs> ale to už, už, už natáčíme? Natáčíme. Ne? Uh, no prostě, jo, to se asi fakt nehodí. <laughs> prostě, <clears throat> nenechat, ne, řekni. <laughs> ne se z toho.
1: Příjemný poslech vám přeje Alžběta Havlová.
0: Prostě někdy ten tlak jako je fakt velký a člověk už toho má dost a rád by to zabalil. Mm-hmm. A, a bojí se, jestli se něco nepodělá na, na té akci, jestli se tam někomu něco nestane, jestli neudělá trapas, jestli si neskazí a, jméno na doživotí a tak dále. A, tak dále. Ale, a nese velkou odpovědnost. A, ty rozhodnutí jsou vážný. Člověk často říká něco na měsíc, dva dopředu a musí být připravený držet slovo a vlastně nějakou integritu a spousta lidí na to bude nějak reagovat. Je to vlastně velká odpovědnost, která může člověka až jako položit. Uh-huh. A mě v těch situacích vlastně nejvíc pomáhá, když většinou, když už jsem jakoby v úzkých a mám vlastně pocit, že už fakt nevím, tak to odevzdat prostě Bohu. Roknu... Um, No, tak já už nevím, pane Bože, tak, tak ty to dávám do ruky a, a postarej se ty, ono to nějak dopadne. A většinou právě, když člověk dospěje k tomuhletemu postoji, tak to je ten nejlepší možný postoj, co může mít. Protože přestane být zaťatej, přestane vlastně spolíhat jenom na sebe a uvolní se a nechá se tak trošku nést nějakou vyšší silou, než která než je ta naše omezená. A potom paradoxně se ty věci začnou nějak často dít úplně sami, přirozeně a Člověk to může, může zvládnout a přežít, aniž by se z toho mu roztrásli kolena.
1: A kdy jsi začala pocitovat tady tuhle velkou odpovědnost?
0: Um, začal jsem ji pocitovat vlastně v březnu 2018, protože nějakých vlastně prvních 100 dní ty naší činnosti, kterou, které, které někteří lidé říkají aktivismus, prostě bych řekl aktivní občanský postoj, tak vlastně bych řekl, těch prvních dní to v podstatě byla ještě pořád tak trošku hra. A měli jsme dobrý nápad, jak kontrolovat premiéra a chtít po něm vyplnit svoje vlastní sliby občanům. Přišlo nám to zajímavé, šířit, šířit to, co nejdál ve veřejnosti, co on nám jednak slíbil a tím pádem, co my po něm můžeme žádat. Ale nikdo nedoufal, že to může mít nějaký a bych tak řekl, celospolečenský dopad. Nikdo si nedovedl představit, že to vyústí v nějaké petice, demonstrace, nebo, no, dokonce, nebo dokonce dlouhodobou činnost. Takže těch prvních 100 dní, jsem chtěl říct, to byla vlastně víceméně ještě tak jakoby, hra. Ale po těch 100 dnech my jsme zvážili tu svoji zkušenost s panem premiérem za těch prvních 100 dní a zjistili jsme totiž během, během té doby, že on nemyslel úplně tu smlouvu s občany České republiky vážně. Proti celé řadě vlastních slibů se prohřešoval, sliboval, že nebude vládnout s komunisty a s Tomem Okamurovou, ale reálně se o ně opíral ve sněmovně. Zpráva Olaf ukázala, že jsou tady vážné důvody pro trestní stíhání. Soudy na Slovensku potvrdili, že je oprávněně veden jako agent STB. Do toho se s námi odmítal veřejně setkat. A my tehdy jsme mi řekli dost, je na místě říct, není normální, aby člověk v takovém střetu zájmu i s takovou minulostí byl premiérem.
1: Mm-hmm. A Mikuláš, já tě možná zastavím, no. protože já jsem chtěla na začátku rozhovoru, protože my jsme se ještě nepřivítali, a já jsem chtěla na začátku rozhovoru říct, že bych strašně byla ráda, kdybychom dneska Neřešili. se nebavili pol- o politice.
0: Ok, tak dobře, tak já to řeknu jinak. Tak já se teda vítám taky s vámi. <laughs> to, vůbec
1: není, uh, to vůbec není nic proti tomu, co jsi právě říkal, mm. protože uh, vím, že to je vlastně to nejdůležitější, čím se zabýváš, mm-hmm. ale nás zajímá, jak to vlastně, jak se vlastně máš ty. Da, hodně chvilek si už věnoval demokracii mm-hmm. a kdy jsi naposledy věnoval nějakou chvilku pro sebe?
0: Naposledy jsem chvilku pro sebe věnoval a v noci z pondělí na úterý, <laughs> mezi druhou a třetí hodinou ráno. <laughs> jsem si tak eh, trošku pomeditoval. Eh, a ne, vlastně ještě, ještě, ještě přímo včera, ještě z úterý, eh, to nebylo včera, tak předevčírem z úterý na středu, když už za náma byly všechny ty akce velký, tak se mi hrozně ulevilo že jsme to zvládli, že se nestala žádná hrůza. A najednou jsem vnímal, že celý ten náročný rok, který byl asi nejnáročnější v mém životě, tak... Jsme prostě zvládli se ctí a cítil jsem velkou vděčnost za to, že to prostě všecko vyšlo, protože to vnímám tak, že to jenom velmi částečně bylo na mě a na nás a, a v našich rukou. Mm-hmm. A, takže, jsem, takže jsem byl hrozně rád a spadly mi mnoho set tům kamenů ze srdce.
1: Mm. Který moment byl z toho roku nejnáročnější? Nebo které období? To asi není úplně jenom jeden mm. moment.
0: Nejtěžší období, no nebyl to moment, bych řekl, ale bylo to skutečně období, pro mě nejtěžší období byl květen, protože během května bylo myslím čtyři demonstrace a tam to šlo úplně jako na hranici, na hranici fyzických sil, že jsem chodil spát třeba v pět ráno pravidelně a, a moc jsem toho nenaspal a potom už jsem z toho byl jako fyzicky hodně, hodně rozbitý. A, a zároveň člověk právě nese tu odpovědnost, mm. že něco je ohlášený, že lidi jako jsou v ráži a ne, nemůže to skončit jenom proto, že někomu jako došla síla. Mm-hmm. A, takže tam jsem věděl, že musím prostě vydržet a my musíme všichni vydržet. A nesmíme to zdát, i když tam se spustila ještě, tam bylo vlastně několik věcí, zároveň to bylo hodně fyzicky a psychicky náročný, rozhodnutí s velkými důsledky, nikdo vlastně nevěděl, jak dlouho to bude trvat, a kdy ty protesty skončí, mohlo to skončit po dvou týdnech, ale pořád chodilo víc a víc lidí, takže zároveň nebyla žádná jako jasná perspektiva, kdy to skončí. Další věc byla, že do toho se spustila úplná lavina dezinformací, lží, pomluv a útoků jako ze všech stran s tím, jak právě rostl vliv těch demonstrací. A do toho to bylo vlastně zřejmě období takové zlumové, že do té doby mě znali asi lidé, co sledovali naši činnost, ale ne společnost. Ale ten květen byl přilomý v tom, že najednou, v podstatě z týdne na týden, se ze mě stala jakoby slavný ksicht, který mm-hmm. už jako lidi poznávali a, a, a psali o něm do médií, tak to byla pro mě taky úplně nová jako životní situace, že jsem si na to musel zvykat a divil jsem se tomu. Takže to bylo určitě nejnáročnější, nejnáročnější měsíc mýho života. No.
1: no a jak jsi s tím bojoval? Tady právě třeba hmm. s tou vyčerpaností, nebo... Uh, no tak asi začneme tu tou vyčerpaností třeba. Potom jako jsou to je vlastně víc věcí, které jsi vyjmenoval, ale...
0: Tak za první jako vyčerpanost to není... Já bych byl na sebe přísný a řekl bych, že vyčerpanost není žádná výmluva. Kde je vyčerpaný, tak uh, je to jeho problém. Uh, neumí si nastavit hranice a zorganizovat věci a čas, tak aby nebyl vyčerpaný. Takže samozřejmě tu chvíli uh, na, mě, na mě toho jako, leželo hodně a... Tím pádem musel jsem, jakoby, pokud jsem to chtěl dělat fakt dobře, tak, tak jsem se musel tolik, tolik otáčet tak dlouho, že, jsem, že ta vyčerpanost přišla, ale to je, to je jedna věc. A druhá věc je pak ta odpovědnost, která je vlastně něčím asi ještě těžší, že člověk má fakt. Člověk prostě ví, že už to není hra. Nemůže si to jen tak rozmyslet, nemůže z toho utézt, že to přestane bavit. A je v nějaké důležité roli, má nějaký úkol a ten musí splnit a i přesto, že a proto jdou stranou i jeho třeba osobní zájmy, často i osobní potřeby. A není možné aby to tak bylo jako dlouhodobě. Musí tam být nějaké oázy regenerace a nemůže to trvat prostě několik měsíců v kuse. Takže to je jedna věc. No já jsem se s tím vypořádával tak, že, že jsem měl několik způsobů, jak čerpat energii a jak vlastně za relativně krátkou dobu se skoncentrovat a, a vlastně vyrovnat s tou situací. Vždycky každý den znova to přichází teda. A pro mě ty způsoby, jak čerpám energii, tak je několik. Já tu sílu, sílu beru z ticha a zároveň z hudby, z přírody, z modlitby a, a z víry osobní. To je vlastně několik, několik Řekl bych, hlubiných zdrojů, který mi v těch těžkých chvílích pomáhají, abych tak řekl, jakoby nestratit se v tom, neutopit se v tom, ale mít nějaký nadhled, mít nějaký přesah, vidět vlastně trošičku za horizont, vědět, že ten úkol právě je sice složitý, ale je důležitý, má smysl a to mi dává pak tu sílu mm-hmm. jít dál.
1: Mm-hmm. A když se takhle ohlídneš za tou vaší činností, tak máš pocit, že to bylo opravdu nějak jako vedený i bohem? Vlastně když si říkala, že jsi to odevzdával a podobně, tak jestli máš pocit, že to vlastně opravdu spatřuješ jako smysluplné dílo, které máš za sebou?
0: Ano, to, to bych jako podepsal ve dvou, ve dvou ohledech. První je takový ten přirozený a to je ten, že prostě to, co děláme, má obrovské pozitivní důsledky na skutečně mnoho lidí, na to, že jim to dává naději a bere jim to strach, dává jim to takovou jakoby, sílu zapojit se, nebát se, být součástí něčeho většího, projevit se, začít se zajímat, když už často měli třeba pocit, že ty věci jsou beznadějný a že vím, takový jako bez, bezohledný využívání moci vítězí nad jakými hodnotami, tak mám dojem, že se skutečně podařilo v mnoha lidech probudit naději. A vnímá, to vnímám jako a rozhodně jako nějakou, abych použil křesťanský slovo, požehnanou cestu. A druhá věc je, že od úplného začátku vždycky až zpětně jsem si to často uvědomil celou tu věc, a tak to může každý říct náhody, provází takový zvláštní jako znamení, mm-hmm. že, že, který mě vlastně jako nikdy nepřestali jako bavit, že Vůbec celá ta aktivita vznikla z zvláštních náhod a oslovení, jako vnitřních oslovení, který jsem měl, to nebylo žádný plán. Nebo, můžeš říkat
1: nebo, příklad?
0: Jo, první z nich, jakoby, no, tam bylo několik náhod na začátku, jak jsme začali, já jsem se o tu politiku sice zajímal, ale ne, ne že bych tím žil. A první náhoda byla, že a to byla ještě taková ta přirozená náhoda. Jo? Ale prostě přišla mi do schránky smlouva Andrej, aby šel z České republiky, já jsem si to vzal. Tak nejdříve jsem se nad tím pobavil, pak jsem to zmačkal, pak jsem to hodil do koše, pak jsem to zase vytáhl, pak jsem se nad tím naštval, pak jsem si to přilepil na zeď. To byl začátek. Druhá náhoda, a ta už byla taková jako hlubší, byla, že jsem asi dva dny před volbami do parlamentu čekal na tramvaj v Praze před Národním divadlem a v jednu chvíli začal z ničeho nic zvonit zvon a z kostela. A já jsem si v tu chvíli uvědomil, první asociace, že to je velmi pravděpodobně stejný zvon, který před 65 lety slychával český básník Jan Zahradníček, který byl zavřený v ulici vedle Bartolomějský a spolu s ním samozřejmě další vlastně generace politických vězňů. Mě v tu chvíli začalo, jako... měl jsem husí kůži a říkal jsem si, Uvědomil jsem si, jak zácný jak dár je svoboda, protože můžu žít ve svobodní zemi, můžu se svým životem nakládat jak chci, a, a zodpovídám za něj. A zároveň jsem si uvědomil, že za tu svobodu nesou spolu zodpovědnost. A to byla ta druhá náhoda. Třetí náhoda byla to znamení možná. Kdo má oči k vidění, ať ho v něm vidí. A když jsem byl ve volební místnosti o dva dny později, tak přesně ve chvíli, kdy jsem stál za volební plentou, tak si jeden člen té volební komise pustil písničku pro zkrácení dlouhé chvíle na mobilu a ta písnička se jmenovala Highway to Hell. A (laughs) najednou se se měl děm, hele, už těch náhod a znamení je trošku příliš. Co, Co to jako znamená? No a potom, když vlastně volby dopadly, jak dopadly, tak úplně přirozeně najednou se objevila myšlenka, všechno se to spojilo, a objevila se ta myšlenka, vždy tady je ta smlouva premiéra s občany, pojďme po něm chtít, a ti vyžaduje. To byla třeba první náhoda, ale těch náhod bylo potom víc. Můžu prostě říct třeba takový věci, které člověka potěší, že my jsme, my jsme pak tu petici za odstoupení premiéra publikovali 25. února, 70 let od komunistického buče, a najednou setkalo se to s obrovským ohlasem, a... Těch prvních 100 tisíc podpisů jsme získali prostě 6. března na moje narozeniny třeba. Jo, tak věci se jakoby na moje 25. narozeniny najednou bylo 100 tisíc podpisů. A takových věcí tam bylo, bylo víc. A konec konců jeden z těch vypovídajících zase takových těch drobností je, že letná, letná dvě by byla možná fiosko, kdyby pršelo Hmm. A jakože dva týdny předtím se sluníčko na obloze neukázalo, hmm. ale, ale v sobotu 16. listopadu od rána až do večera prostě bylo azurový nebe a pak zase bylo hmusně hmm. a skoro někdy podezírám, že za to můžou, jak říkám, naše modlitební divize protože občas uh, relativně často nám píšou, píšou lidi, uh, modlíme se za vás, uh, dokonce řádový sestry nám píšou, že je celý náš klášter. Sice uh, nemůžeme jako, chodit na vaše akce, ale myslíme na vás. A mám pocit, že když už tolik lidí, jako, uh, jak v katolické, tak v evangelické církvi, to bude takhle vážně, tak se to musí nějak jako, projevit.
1: Uh-huh. A bude... Kde... <laughs> no, to je jako pravda. Ale když vidíš tu hranici mezi uh, tím... Jakoby... Církevním nebo um, nějakým duchovním světem a politikou. Protože já jsem teda jako by zaznamenala, že moc uh, víru do toho nepletete, když máte prostě demonstrace, hmm. tak tam není zas tak jako vidět, že vlastně většina z vás, kdo to pořádáte, jste věřící.
0: No na to bych řekla ano a ne. Neexistuje žádná hranice mezi politikou a duchovním světem neexistuje žádná hranice mezi duchovním světem a přirozeným světem. Prostě to je falešná hranice. Pokud je jaký vůbec duchovní svět, tak je naprosto jasnou integrální součástí a prostupuje náš přirozený svět. A stejně tak všechno, co se děje v přirozeném světě, tak přece to není tak, že se to netýká, netýká duchovních věcí. To jsou, to jsou spojené světy. A tím pádem si myslím, že Je naprosto zdravé a přirozené, když naše víra se promítá do toho, jak žijeme, do toho, jakou kvalitu má náš život, jak zastáváme naše názory, jak jsme integrální sami se sebou a s tím, čemu věříme. Takže se prostě, já si myslím, že zdravá víra musí být vidět. Prostě musí být něco jinak. To, nemyslím si, že zdravá víra, když, si, když se někdo nerozeznatelně podobně chová jako někdo, koho odkoil konzumní svět a akorát si někde, asi nevím, ve skrytu říká, ale já jsem takový a takový věřící. To je první věc. A druhá věc je, že úplně v obráceně bych to řekl, že každý, kdo si třeba nijak neříká, nepovažuje se za věřícího ale přitom ve svém životě svými skutky ukazuje, že věří v pravdu, že věří v lásku, že je ochoten se pro ně nasazovat a něco pro ně obětovat, tak ukazuje, že je věřící a že věří, že něco přece má mnohem větší smysl, než jenom nevím, hromadit peníze a zisk. A takový lidé to nemusí vůbec pojmenovávat, nemusí se k tomu hlásit, může jim být cizí, církevní prostředí, křesťanský jazyk, ale zároveň můžou být vletčem jako niterně ve schodě, s duchem mm-hmm. a, křesťanství. A já jenom chci říct, že vlastně pro mě je mnohem cenější, když někdo ve svém životě poctivě hledá ten přesah a, a snaží se žít v pravdě a třeba si říká nevěřící. A protože prostě mu nebylo dáno se setkat s takovou podobou víry a společenství, která by ho oslovila, tak mě to je vlastně mnohem cenější, než když někdo si připíná na hruď metály správného křesťana. Ale ten život, a jsou to jenom proklamace, postrádá to prostě hloubku. Tak já vlastně nevidím vůbec to, kdo je věřící a kdo je není věřící tak černobíle, jakože by to vlastně byla věc nějakých proklamací a, a vědomé sebeidentifikace. Myslím, že to spíš spočívá v nějaké... Kvalitě života, kterou člověk naplňuje a, a v duchu, kterého má.
1: Myslím, že si docela jasně vyjádřil, že jsi rád za to jak, to, jak to všechno jde pro spolek milion chvílek pro demokracii. Jsi rád i za Mikuláše Mináře, že vlastně má to takové velké ohlasy. Že si vlastně středem toho všeho?
0: To je hodně těžká otázka. I ta moje odpověď je vlastně na ní ambivalentní. A protože když bychom se na to zeptali ještě jinak, jestli, kdybych si mohl znova vybrat, jestli by jsem do toho šel nebo ne. A kdybych věděl, co mě čeká, tak, tak vlastně jako by asi na začátku bych měl tendenci říct, že ne a, a chtěl bych jako z toho utéct. Ale zároveň to není celá pravda. Zároveň vlastně ta hlubší pravda je, že jako jsem za to vděčný a šel bych do toho znova. Já dám ještě, já dám jiný příměr, který jsem si uvědomil už před sedmi lety. Před sedmi lety jsem šel poprví na pouť pěší. Šel jsem z Vodňan do Košic a potřeboval jsem si prostě srovnat život. A vlastně na té poutě mi došla jedna zajímavá věc, že kdyby člověk věděl, co ho čeká, než se do něčeho dá, a skutečně jako věděl, teda, tak co ho čeká, tak by se do toho často mnohdy nedal. Jo? Ale to je jenom na první pohled. Protože kdyby opravdu věděl, kdyby opravdu věděl a rozuměl tomu, co ho čeká a jaký význam to má, tak přestože to je pro něj samotného třeba velice těžké, tak by do toho šel. A stejně to mám já s tou, s tím, s tou svou občanskou aktivitou. Kdybych jsem si měl představit, kolik k tomu budu muset obětovat, tak by se mi do toho určitě nechtělo. Na druhou stranu nelituju toho, protože mě to prostě změnilo jako člověka. Jestli mě to něco, spoustu věcí mě to vzalo a jestli mě to něco dalo, tak, tak to, že mě to donutilo předčasně dozrát a, nebo dospět. Myslím, že kdybych se do toho nedal, tak právě protože bych nemusel nést tu odpovědnost, měl bych víc, o několik let víc na to si prostě v klidu studovat, netrápit se velkými problémy světa a možná bych cestoval, možná bych dělal, co mě baví. A tím, že vlastně tak trošku předčasně jsem byl hozený do něčeho, co, tu, co mě vlastně donutilo buď to toho nechat, nebyl tu odpovědnost unést, tak tak uh, myslím, že už teďka vím o něco víc, co to je být dospělý a líbí se mi takové moudro, které uvádí jedna hrabalová postava v příliš lučné samotě, kdy říká, že jsme jako olivy, teprve když jsme lisováni, vydáváme za sebe to nejlepší. Tak to si myslím, že <laughs> vlastně jsem si i já sám mohl, mohl zkusit a jakkoliv uh, ty vypjaté chvíle jsou, jsou těžké, tak zároveň člověk naplno cítí, že, že žije. A že, vlastně, že to stojí za to, že, že když v životě prostě má o něco jít.
1: Mm-hmm. Ty si poměrně dospělé rozhodnutí učinil ještě předtím, než začal s celým veřejným aktivismem. A to, že si vlastně vzal svoji uh, současnou ženu, uh, vlastně si udělal velký slip manželský. Chci se tě zeptat právě na tvoji ženu, která vlastně moc není vidět a zároveň si tě brala jako studenta češtiny a teologie a teď s má předsedů milion filech pro demokracii a poměrně známou tvář. Tak jak celé tady tohle ovlivnilo vaše manželství? Protože jo. to se stalo asi dva měsíce po svatbě, ne? Kdy no, jsi začal... měsíc jenom. No. Měsíc, no to si tě moc neužila.
0: <laughs> to je pravda, no. A to je pravda a... To bylo určitě jako hodně těžký v období. Není jako, že by mezi náma byly nějaký, že jsme se rozváděli, to ne. Ale prostě bylo to náročný pro nás oba, protože jsme ani jeden nevěděli, co se to vlastně děje, jak dlouho to bude trvat, kdy to skončí, co z toho bude. A takže nezastírám že, nezastírám, že samozřejmě to je tím, že člověk právě musí často obětovat mnoho vlastních jako zájmů, volného času a tak dále, tak je to prostě náročná zkouška i, i pro ten partnerský život, to určitě. Na druhou stranu, prostě já mám úžasnou manželku a základ je se dobře oženit. A, a ona mě prostě podporuje tím, že to taky nebylo jako ze dne na den, ale vlastně nějak to postupovalo a do té veřejné role jsem se dostával postupně, tak byl čas to vnitřně přijmout a, a nějak se s tím vyrovnat, jak pro mě, tak pro ní. A to je asi tak všechno, co bych tomu chtěl říct, protože já jsem za ní hrozně věčný a máme krásný vztah, a zároveň bych chtěl jakoby chránit a, svoje soukromí a my, myslím, že je dobře, že prostě nepotřebuji jako nějak rozbírat na veřejnosti svoje manželství. Ale jenom prostě chci říct, že kdyby ona mě nepodporovala a nestála za mnou, tak bych v žádném případě nedokázal a, stát v tom, v čem stojím.
1: Hmm. To bylo vlastně jedno období, kdy jste se scházeli i u vás doma, že? takže bylo asi poměrně náročné, udržet nějakou hranici ne? mezi tím osobním a nějakým pracovním, dejme tomu prostředím.
0: No, to jo, to jo, ono to, to, to trvalo hodně dlouho. E, kdy jsme se kdy u nás doma byla základna a štáb, no, tak, tak to v životě jako chodívá, no, tak jde. tak když něčemu člověk věří a dává mu to smysl a buduje nějaké dílo, no, tak se to často nedá omezit na od 9 do pěti, pět dní v týdnu, no. Samozřejmě špatně je, když to pak pohltí jako všechno. To jsou, to jsou nezdravě nastavené hranice a, a workoholismus, který mě třeba asi někdy hrozí. Mm-hmm. Ale je to, je to, myslím, znak nezralosti zase člověka, když se tím nechá úplně pohltit a tak já se snažím se učit a snažím se se zlepšovat a ty hranice si nastavovat.
1: Mm-hmm. Jsi třeba rád, že si drží trošičku odstup, že není úplně do toho zatažená podobně jako ty?
0: Jo, to jo, to si myslím, že je super. Prostě, že je dobře, že i tak to řešíme příliš spolu a já s ní probírám spoustu důležitých věcí a rozhodnutí, on je můj dobrý rádce. Ale právě proto je dobře, že to je někdo, kdo má jako nadhled a odstup. Já pak zpětně často musím uznat, že měla pravdu, že prostě... <laughs> Kdybych býval, poslechl, tak bylo mnoho věcí lépe a jinak. Ale myslím, že prostě by nebylo zdraví, kdybychom 8 hodin denně řešili jenom, jenom spolu politiku a, a vznikaly mezi náma kvůli tomu třeba nějaké spory. Takže jsem vlastně rád, že, že se doplňujeme a ona mě podporuje v tom, co dělám já, já podporuji v tom, co dělá ona a funguje to.
1: jak se změnil ty za ty roky? Jako tvoje osobnost? Já jsem, já se teda přiznám, já to vím od Hanky, že ona tě popisovala jako introverta. Hmm. Tak na mě tak nepůsobíš. Tak je to třeba něco, co jsi naučil už třeba s tím nějak pracovat?
0: Jako já to nedokážu úplně posoudit, jak jsem se změnil za, za dva roky. <laughs> Možná by to někteří lidé posoudit po dokázali, co mi byli na blízku. Já si myslím, že jsem se zásadně moc nezměnil. Nabral jsem hodně zkušeností, ale mám pocit, že jsem do toho celého šel už, už s usazenou osobností, což, což je důvod, proč mě to jako nerozházlo. Ale dál jsem introvert a pozná se to úplně jednoduše. Prostě mě je když jsem sám. Mm-hmm. A nejvíc energie načerpám, když můžu jako skutečně vypadnout někam do přírody nebo na samotu a být úplně sám a jenom, jenom si třeba číst, tak uh, to mi dodává sílu. Uh, společenský kontakt mě vyčerpává. Na druhou to, stranu... To mě
1: taky, já to jsem
0: jak... Na druhou stranu, <laughs> by, myslím, že v tom mám štěstí, že jsem jako šťastná povaha v tom, že já jsem introvert, který zároveň mu nedělá jakoby problémy třeba veřejně vystupovat. Uh, asi jsem se to naučil tím, že jsem dělal skautského vedoucího, že jsem dělal lektora primární prevence, tak dále. Vlastně nemám s tím nějaký zásadní problém, že bych musel překonávat jako velké velký bloky, což je, což je prostě velká výhoda, ale zároveň mi to jako není vlastní. To znamená, nikdy jsem se třeba nenaučil, že by mi dělal jako dobře chodit do médií. To mě jako... To pořád vidím jako takový trošku nutný, nutný zl, no zlo, no ale prostě to, co sebou, taková daň, která se musí platit za, za to, že ty aktivity jsou vidět. Ale není mi to jako přirozený, že bych, že bych dělal nějaké videa hodně často a potřeba jako všem říkat, co si myslím.
1: Mm-hmm.
0: Ale zase, když je to potřeba, tak, tak to zvládnu.
1: To je zajímavé, že často tak z toho vyznívá, že jakoby když je to potřeba pro tu demokracii, myslíš, nebo prostě pro ten, pro ten vyšší smysl. No, t- jako vlastně, no, víš, to, co se
0: No, když je to potřeba, zase já tady nerozlišuju prostě pro demokracii a vyšší smysl. Prostě já věřím, že má smysl se zasazovat o nějakou kvalitu lidských vztahů a uspořádání společnosti, která by měla být založena prostě na, na pravdě mezilidské úctě, laskavosti, nejenom vypjaté soutěži o moc a o zdroje. A ta víra se projevuje úplně prostě jednoduše. Člověk věří, že právě tohle má smysl, úplně bez ohledu na to, jaké jsou ty vnější výsledky, jestli objektivně dosahuje nějakých, eh, nějakých cílů nebo ne. Prostě v tomhle mě zase inspiroval Václav Havel, který měl vlastně velmi hluboký duchovní přístup k životu a, a říkal, a ten jeho jeden citát je velmi Slavný, že naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale že to má smysl nehledě na to, jak to dopadne, že nějaká aktivita má smysl. A to mě vlastně přijde inspirativní, proto mě občas vytáčí, když se nás ptá, hey, proč ještě pořád protestujete, když on ještě neodstoupil, když už toho necháte, vy toho ještě nemáte dost. já se vždycky na ty, ty, ty reaktivní, jako, prosím vás, jako, to, jako, že máme demonstrovat, jako kdyby on eh, odstoupil, a když nám řekne, že ne, tak to jako, nemá smysl. Vždyť my přece prostě zastáváme nějaké, nějaký občanský postoj, něco čemu věříme, artikulujeme nějakou pravdu a to je, to je důležitý úplně nehledě na to, kolik lidí se kde schází na nějakém náměstí. Jestli přijedou tři lidi se za tu pravdu postavit, tak je to super a jestli přijde 300 tisíc, tak taky. Ale o to jde aby to dali evo A ne o to, a jestli si pragmaticky spočítají, že když náš bude o 50 tisíc víc, tak to cenu má a když nás bude o 50 jo. tisíc víc, tak to cenu nemá.
1: Oni jako jsou ty pro nějaký, že oficiální. <laughs> že když začne protestovat nějaká desetina národa, takže už to jako musí vzít vláda na vědomí nebo něco takového. Že? No, jaký to bylo, když si poprvé vlastně mluvil před tolika tisíci lidmi?
0: No, byl to adrenalin a, a zároveň taková velká výzva. Který nějak od přirozenosti já mám rád a vrhám se do nich vlastně trošku i schutí. Až mě to samotného jako mnohokrát překvapilo, že to je vlastně ta odvrácená stránka mého jako introverství, že. že
1: že to byl jako dobrý pocit, že tam... Ne, to ne, to, ne, lidi, to ne, vám, ne, 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 to, fakt, to, jako to fakt úplně, ne, to
0: bych neřekl. Ne, to ne, to vlastně se mi jakoby nikdy nestalo, naopak jakoby často, <laughs> mám, ne, a často, často mám... Ne, to je dobrá práce. Často mám spíš takovou, to je spojení s tou zodpovědností, ale takový jako fakt strach a vědomí v odpovědnosti, že člověk má velkou moc a nesmí ji zneužít. Vlastně. A musí si za každou cenu uchovat nějakou jako pokoru, aby prostě si nezačala připadat jako člověk, kterým jak třeba i nevědomně ty lidi ovládá. Mm-hmm. To se mně neděje, ale co se mně děje a to, to mi právě hrozně pomáhá to zvládnout, je, že ve chvíli, kdy a, třeba stojíme na nějakém pódiu, tak vlastně se mi úplně změní způsob, způsob myšlení, že se tak moc soustředím na ten výkon, v podstatě, na to, co mi běží hlavou, co mám říct, na to, jak to lidi vnímají, že přestanu přestanu vnímat nějaký strach nebo nebo trému. Že vlastně v tu chvíli mě to pomůže tu situaci zvládnout. Ale to jsem u sebe pozoroval častěji, že vlastně v vypjatých skutečně okamžicích, různých jako krizí, nevím, může se to projevovat, nedávno jsem jsem zastavoval u dopravní nehody. Tak prostě z nějakého důvodu zachovávám úplně ledový klid Jakože když lidi vokolo panikaří, tak já nějak nevím, jak se to děje, ale já vím vlastně, že já si nemůžu dovolit tu paniku, že jim ničemu nepomůžu a, a soustředím se vlastně na to, co je třeba udělat. A až potom zpětně, třeba hodinu potom, najednou mi začíná docházet vlastně všechny ty pocity a, a jaký to vlastně bylo. Ale v tu chvíli já se tak soustředím na výkon, že mě to úplně pohltí.
1: Mm-hmm. A celkově poté v letné, vlastně v tom červnu, která byla jedna, ta největší akce, jako začátek těch největších akcí, tak jsi cítil euforii nebo únavu? Já
0: jsem cítil uh, především, především uh, velkou úlevu,
1: mm-hmm.
0: že, že se tam nikomu nic nestalo a že jsme to právě, uh, abych tak řekl, zvládli se ctí. Ono to vůbec nebylo dokonalý, nebylo spousta chyb, ale prostě... To, že se to jak takž podařilo ukormidlovat, aby to vůbec proběhlo a dobře, tak to, to mi prostě spadl obrovský kámen ze srdce a myslím, že, myslím, že, že jsem cítil spíš euforii na začátku, že ta únava vlastně mě doběhla až třeba týden, dva týdny letné, protože ačkoliv já jsem jel zase na dřeň docela dlouhou dobu před tou letnou, tak ještě asi týden po letné vlastně, uh, ta únava nepřicházela. Furt, by se měl ten adrenalin vlastně toho, co se stalo, a až potom toho člověka přepadlo jako v létě.
1: A jak dlouho to trvalo, ta únava?
0: Jako řekl bych, že trvala zhruba tak dlouho, jako trvaly ty demonstrace, takže skoro dva měsíce, jako mm-hmm. než, než se člověk jakoby zase psychicky vlastně obnovil a, a vyrovnal s tím. A asi tak to je, že když člověk jede na dluh, tak. Uh, potom ho musí možná skoro stejnou dobu splácet, jako ho jako dělal tu sekiru. Hmm.
1: Tak teďka Vánoce ještě ti to možná bude najíždět, ale pak zase budeš unavený.
0: <laughs> a, ne, 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 teďka o Vánocích si dovolím být unavený a dovolím si, si odpočinout. Ne, mám tam vyhrazený posvátný prostor, kam si nenechám, nenechám nic vlít, protože to, to nejde. To by nebylo vůbec rozumný a moudrý pro všechny a, a i pro moje vlastní zdraví. Celý rok jenom řešit politiku.
1: <laughs> V jednom rozhovoru si řekl, že lidi hledají hrdiny a tak by se mohlo vlastně stát, že se jím staneš, anebo ses už stal i ty. Připadáš si tak?
0: Tak to je dobrá otázka. Lidi určitě hledají hrdiny, hledají, hledají lídry a pozitivním slova smyslu, hledají přirozené autority. To je vlastně zajímavá, zajímavá distinkce mezi prostě autoritářem a autoritou, že jo, jako přirozenou. A přirozený autority jsou v pořádku. A když někdo ale autoritu vynucuje za každou cenu, tak je to špatně. A podobně to může být s těmi hrdiny. Myslím si, že asi každý z nás, včetně mě, potřebuje minimálně v nějakém životním období nějaké vzory, nějaké kompasy, nějaké příklady toho, jak může vypadat lidství do kterého bych chtěl dorůst, abych bych tak řekl, prostě kým bych chtěl být, jako kdo bych chtěl být. A to je naprosto v pořádku. A zároveň myslím, že je důležitý, aby nikdy to neskončilo u toho, že si člověk jakoby idealizuje nějakého hrdinu a že zůstane u toho, že, abych tak řekl, adoruje ten vzor. Já myslím, že ta největší výzva je vlastně objevit toho hrdinu v sobě. V tom jsou ty hrdinové inspirativní. Ne protože máme uctívat a, a klanět si a říkat hurá hrdina, on to zařídí. Ale v tom, že nám ukazují, a já mám také spoustu svých hrdinů, podívej se, takovýhle druh života tady čeká. Můžeš žít i ty. A to není něco, co je, to je, co je vzdáleného. Proto mě tak hrozně zase štve, když dám příklad s tím Havlem, jak tolik lidí, Ho vlastně až jako ne, třeba, třeba z toho z těch našich krůh, jako až nezdravě ctívá, zároveň často toho o něm moc nevědí. Ale co mě vadí ještě více, je takový ten postoj, že čekáme na dalšího Havla, až se objeví, že furt vyhlížíme toho spasitele, kdy někdo další přijde, ta velká postava. Ale já si myslím, že vlastně toho, co skutečně jde, jako je vlastně probudit to samé v sobě, najít to v sobě. A, protože tím je člověk věrný tomu vzoru, že, že ho napodobí a on, ten vzor mu pomůže třeba najít k tomu odvahu, ale nakonec jde o to, jestli, jestli ne, aby člověk se někomu klaněl nebo na někoho spoléhal a, a přenášel na ně tu zodpovědnost. Ta zodpovědnost je prostě na nás. Takže pokud já sám s těmi mnoha chybami, které mám, jsem někoho inspiroval, jsem za to rád. Zároveň mě to vždycky uvádí do rozpaku, když, když vidím, jak, že i mně si lidi idealizují a že zase přenáší tu odpovědnost na, na nás a říkají, vy to za nás musíte vyřešit a vy jste ta naše naděje. No určitě, my se budeme snažit dělat jako co bude v našich silách, ale prostě o nás to není o jednom spolku, ani o jednom člověku. To je o nějakém životním postoji, který je dostupný každému a nám jde o to, nám jde o skutečně o to inspirovat lidi, aby zaujeli stejný postoj.
1: Mm-hmm. A tak když se zeptám úplně naprosto pragmaticky, tak jak to vidíš do budoucnosti, Mikuláši? Co budeš teda dělat?
0: <laughs> no do budoucnosti to vidím, to vidím bledě, no. Vypadá to, že vesmír už je v posledním tažení. <laughs> planeta taky. A planeta taky. Větá to říká. A... No ne, ale tak to je. Tak to je. To, to já mám tendence to vidět ještě v širších a větších souvislostech než jenom jeden lidský život. Ale... Jak to vidím do budoucna? No, to já nevím. Já to vnímám tak, že mám právě nějaký úkol, byl jsem postaven do nějaké role, tady si chci zhostit se ctí a chci jí dotáhnout do uh, smysluplného konce. Já nevím, kdy to bude a kde, a kde to bude, ale nechci utéct od toho úkolu. Nebo někdy chci, ale, ale zároveň jako v uh, hloubě, hloubě vím, že nechci, chci vydržet. A hra je otevřená. Uh, jako to, co bude, nevím. Vím to, že uh, rozhodně nechci uh, tady demonstrovat uh, do 60. <laughs> A chci teďka udělat to, co je v mých silách. Uh, to málo, co je v mých silách, protože to prostě nezávisí zase. Znovu říkám, na mě to závisí na celé společnosti, na tom, jak se lidi postaví k tomu, co je okolo nás. Uh, to není věc uh, jedinců, to je prostě věc uh, úrovně té společnosti. No a počítám s tím, že že to je jedna z životních etap a pak přijde jiná životní etapa. Ale v tuhle chvíli jsem otevřen tomu, co to bude znamenat. A nemám nalajnovaný plán na dalších pět let.
1: Mokoláš, za celou dobu jsi neudělal ani jednu poznámku do svého papíru s inspirativními... (laughs) Trošku si to beru osobně. Tak snad to byl inspirativní rozhovor, aspoň pro některých z našich posluchačů. Moc děkuji za to, že si přišel do našeho pořadu nadřeň.
0: Rado se stěluji a děkuji za pozvání.
1: Podcast Nadřeň vzniká na Radiu ProGlas,
0: které žije z darů posluchačů. Pokud nás chcete podpořit, budeme rádi.